0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤولا إلى آخر الآيات Muhterem müminler, birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 34. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 34. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Geçen hafta en son okuduğum ayeti kerimesinde Rabbimiz Allah şöylece hükmetti ki sadece kendisine kulluk edin sadece kendisine itaat edin ve Allah'a kulluğunuzun gereği olarak da şunları şunları yapın Şunları şunları yapmayın diye bir bölüme başlamıştır. O bölümün ayetleri devam ediyor. Bakın bugün ilk okuduğum 34. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. takra bu mal el yetim." Yetimin malına yaklaşmayın. Yetimin malına dokunmayın illa billeti hiye afsenu hatta yebluğa ashutte o yetim olgunluk çağına ulaşıncaya kadar rüş çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın yetimin malına el sürmeyin ancak iyi bir şekilde yaklaşmanız bunun dışındadır yani yetimin malını yemek üzere Yetimin malını tüketmek üzere yaklaşmayın, el sürmeyin ama onların mallarını çoğaltmak üzere, kazandırmak üzere, bereketlendirmek ve nemalandırmak üzere o yetimlerin mallarına yaklaşmanızda bir sakınca yoktur. Nisa suresindeki yetim malı yiyenler karınlarına ateş doldurmuştur ayeti kerimesi nazil olunca Yetimin malına yaklaşmayın ifadeleri Rabbimiz tarafından ortaya konunca sahabe-i kiram efendilerimiz çok ürktüler, çok korktular. Yetimlerin sofrasını ayırmaya, yetimlerin mallarını ayırmaya çalıştılar. Ama bakın Rabbimiz buyurdu ki hayır öyle değil, yanlış anladınız. Yetimin malını yemek üzere yaklaşmayın Deilse onların malını bereketlendirmek ve çoğaltmak üzere nemalandırmak ve yetimleri daha da kazandırmak üzere, yetimlerin mallarında yetimlerin mallarına yaklaşmanızda bir sakınca yoktur buyurdu. Böylece Rabbimiz yetimlerle alakalı yasasını ortaya verdi. Biz biliyoruz ki kıyamete kadar toplumda yetimler de olacak fakirler de olacak. Ne yaparsanız yapın, nasıl tedbir alırsanız alın, toplumda yetimlik problemini çözümleyemezsiniz, toplumda fakirlik problemini çözümleyemezsiniz. Yani nasıl tedbir alırsanız alın, toplumda kıyamete kadar yetimler var olacak, toplumda kıyamete kadar fakirler, miskinler var olacak. Çünkü Allah... Zenginleri fakirlerle imtihan edecek, fakirleri zenginlerle imtihan edecek, yetimleri analı babalılarla imtihan edecek, analı babalıları da yetimlerle imtihan edecek. Öyleyse imtihan gereği ne yaparsanız yapın, yeryüzünde yetimlik problemini çözümleyemezsiniz, fakirlik problemini çözümleyemezsiniz. Zaten bu ve benzeri ayetlerinde Rabbimiz yetimleri ortadan kaldırın, fakirleri ortadan kaldırın demiyor da bakın bizden Rabbimiz yetimler konusunda, fakirler konusunda şunu istiyor. Ey Müslümanlar toplumda yetimler analı babalılar gibi bir hayata kavuşturulsun Toplumda fakirler, mallılar, mülklüler gibi bir hayat standardına ulaştırılsın. İşte Allah bizden bunu bekliyor. Yetimleri ortadan kaldırın, fakirleri ortadan kaldırın demiyor da, ey Müslümanlar, fakirler paralı pullular gibi bir hayata kavuşturulsun toplumunuzda, yetimler de analı babalılar gibi bir hayata kavuşturulsun. Yani kendi çocuklarınıza merhamet ettiğiniz gibi yetimlere de merhamet edin, kendi çocuklarınıza harcama yaptığınız gibi yetimlere de harcama yapın, kendi çocuklarınızın eğitimi üzerine titrediğiniz gibi toplumda yetimlerin eğitimi üzerine de titreyin, kendi evinize harcama yaptığınız gibi fakirlere de harcama yapın, Böylece yetimler toplumda analı babalılar gibi bir hayata kavuşturulsun, fakirler de toplumda paralı pullular gibi, mallı mülklüler gibi bir hayat standardına ulaştırılsın. İşte Allah yetimler konusunda, miskinler konusunda bizden bunu istiyor. Nisa suresindeki bir ayeti kerime ile söyleyecek olursak orada Allah diyordu ki, Yetimleri imtihan edin, deneyin onları. Eğer onlar mallarına sahip çıkabilecek bir çağa ulaşmışlarsa ya da mallarıyla ilişkilerini Allah ve Resulün istediği biçimde ayarlayabilecek bir olgunluğa ulaşmışlarsa iki şahidin huzurunda yetimlerin mallarını teslim edin diyordu. Bakın burada da diyor ki Rabbimiz güzel bir biçimde yaklaşmanız hariç Yetimlerin mallarına yaklaşmayın. Yetimin malına dokunmayın. وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ Bir de ahitlere riayet edin. Verdiğiniz sözlerinize, yaptığınız anlaşmalarınıza sadık davranın. Önce Allah'la bir anlaşma yaptıysanız, Allah'a bir konuda bir söz verdiyseniz, söz ya Rabbi şunu yapacağım... Söz ya Rabbi şunu yapmayacağım diye bir konuda Allah'a bir ahitte bir söz vermede bulunmuşsanız Allah'a verdiğiniz ahitlerinize sadık davranın. Allah adına insanlara bir söz vermişseniz vallahi de billahi de diye Allah'ı şahit tutarak Allah'ı vekil tutarak insanlarla bir anlaşma yapmışsanız insanlara verdiğiniz sözlerinize de sadık davranın. Randevularınıza sadık davranın. İnnel ahde kâne mes'ûla Şunu unutmayın ki her bir ahit bir mesuliyeti gerektirir. Her bir sözleşme, her bir akit, her bir verilen söz bir sorumluluğu gerektirir. Ve evful keyle ıza kiltum Bir de ölçtüğünüz zaman güzel ölçün, dost doğru ölçün bir بِالْقِصْبَاصِ الْمُسْتَقِيمِ Bir de dost doğru bir terazi kullanın. Ölçüye ve tartıya Allah'ın istediği biçimde riayet edin. Gerek kendinize almak üzere ölçerken, gerek başkalarına vermek üzere ölçerken adaletten ayrılmayın. Yani kendinize almak için ölçerken farklı, başkalarına vermek üzere ölçerken farklı davranmayın. Adam kendisini almak üzere ölçerken şöyle ölçeyin üstünden götürür elini ama birilerine vermek üzere ölçerken de böyle tabandan daldırarak giderse bu zulümdür. Öyle yapmayın. Kendinize almak üzere ölçerken farklı, başkalarına ödemek üzere ölçerken farklı ölçüp tartmayın. Ya da hanımlarınızdan kendinize itaat beklerken tam eksiksiz, ama kendinizin onlara sorumluluğu söz konusu olunca eksikten yana olmayın. Çocuklarınızdan ve hanımlarınızdan Allah'a itaat beklerken tam, mükemmel ama kendinizin Rabbınıza karşı kulluğunuz ve sorumluluklarınız söz konusu olunca hep eksikten yana olmayın. Ya da birilerinden bir şeyler isterken tam ama aynı şeyi kendinize uygularken eksikten yana olmayın. Ya da alacaklı konumda farklı, borçlu konumda farklı davranmayın. Hani öyle bir söz var ya, adam alacağına karşı şahin ama borcuna karşı serce, serçe mi, karga mı diyorlardı ya, öyle olmayın. Alacaklı konumdayken farklı, borçlu konumdayken farklı davranmayın. Başkalarına ölçerken farklı, Kendinize uygularken, kendinize ölçerken farklı davranmayın. Velike <gülüyor> hayrun ölçüyü tartıyı adilce yapmanız, ölçüyü tartıyı Allah'ın istediği biçimde icra etmeniz çok daha hayırlıdır. Ve ahsenu tevila ve netice itibariyle, sonuç itibariyle çok daha güzel olandır. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Sakın ha, Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin peşine düşme. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi konuşmak, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi amele dönüştürmek, bir Müslümanın işi değildir. Bir Müslüman tüm sözlerini ve amellerini bir bilgiye dayandırır. O bilgi de vahiy bilgisidir. Kur'an ve sünnet bilgisidir. Bakın bu konuda Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi var İnşallah Ayetin birinci manasını o hadisle söylemeye çalışayım. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam bir kişinin duyduğu her şeyi Doğru mu yanlış mı araştırmadan başkalarına aktarması yalan olarak ona yeter diyor Allah'ın Resulü. Duyduğunuz bir şey doğru mu yanlış mı, kitaba ve sünnete uygun mu değil mi, Allah ve Resulünün onayını almış mı değil mi, tahkik etmeden duyduğu her bir şeyi bir başkasına aktaran kişiye bu davranışı yalan olarak yeter diyor Allah'ın Resulü. Öyle yapmayın. Veya bu ayeti kerimede anlatılan ikinci bir konu da yine bir hadisin beyanıyla söyleyelim. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَال Allah size qilu قَالِ haram kıldı. Ne demektir قِيلُ قَال? Arapçada قِيلَ denildi, قَالَ de dedi demektir. Yani bu hadise göre bir Müslümanın İmanını, itikadını, bir Müslümanın amelini gıylu gâle dayandırması caiz değildir. Ne demek o? Filan böyle demişti, zannediyorum rahmetli koca Efendi'den şöyle duymuştum, takvim yaprağından devşirmiştim, televizyon ekranından öğrenmiştim, zannediyorum filan şöyle demişti, filan böyle demişti demek üzere bir Müslümanın imanını, itikadını, bir Müslümanın amelini böyle kıylu kale dayandırması caiz değildir. Bakın bir Müslüman tüm sözlerini, tüm amellerini ve itikadını Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine dayandırmak zorundadır. Allah dedi ben böyle inanıyorum. Peygamber Aleyhisselam dedi ben böyle amel ediyorum diye bir Müslümanın imanını, itikadını ve amelini kitaba ve sünnete dayandıracak kadar kitap sünnet bilgisini artırmak zorunluluğu vardır. Bakın ben bazen abdest alan Müslümanları görüyorum, işte elini yüzünü yıkıyor, bir de başını mesh etmek için elini başına götürüyor. Ya soruyorum, hayrola ne yapıyorsun? Valla abdest alıyorum hocam diyor. Ya bir delilin var mı? Nedir bu? Adam duruyor. Halbuki Maide Suresinin 6. ayeti abdest ayetidir. Ama okumadığı için Müslümanlar kitaplarından habersiz bir hayat yaşadığı için Müslümanlar abdest eylemini bile kitaba ve sünnete dayandırabilecek kadar kitap sünnet bilgileri yok. Çok garip değil mi? Ya bu din işi başka bir işe benzemez. Dünya işine benzemez bu. Bu din işi bakın Maliye Bakanlığı bir forum dilekçe gönderse Dese ki bütün vatandaşlar bu dilekçeyi doldurup bize gönderecek ama biz inceleyeceğiz her bir harf hatasına 5 milyar lira ceza keseceğiz dese ne yaparsınız? 40 kişiye sorarsınız 50 kişiye danışırsınız aman hata yapmayalım da 5 milyar ödemeyelim diye bir gayretin içine girersiniz değil mi? Ya o 5 milyar öyle de. Sonunda cennet olan ya da cehennem olan din öyle değil mi? Niye sormuyoruz? Niye kitaba müracaat etmiyoruz? Niye imanımızı, itikadımızı ve amellerimizi Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine dayandıracak kadar kitap sünnet bilgimizi artırma çabası içine girmiyoruz? İşte bakın Allah diyor ki, ''Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme.'' Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyle amel etme. Bakın ayet son derece açıktır. Bir de bu ayeti üçüncü olarak şöyle de anlayalım: Bir Müslüman, bir Müslümanın hayatında boş şeylere ayrılacak zaman yoktur. Bir Müslüman kesinlikle dinini de dünyası da dünyasını da ilgilendirmeyen boş şeylere asla zaman ayırmasın. Bunu da bir hadisle söyleyelim. Bakın diyordu Allah'ın Resulü "Min husni İslamil mer'i terkuhu mala yani." Bir Müslümanın mala yaniyi terk etmesi yani boş şeyleri terk etmesi onun dininin güzelliğinin alametidir. Bir Müslümanın hayatını Allah doldurur. Nasıl doldurur? Farzlar ve vaciplerle Allah bir Müslümanın hayatını programlar. İşte o Allah'ın belirlediği farzların ve vaciplerin dışında kalan zamana boş zaman denir. Bakın Peygamber aleyhisselam yine bir hadislerinde buyururlar ki insanlar şu iki konuda aldanma içindedir. Bir sağlık konusu sıhhat konusu ikincisi boş zaman. Bakın Allah'ın Resulü öyle diyor İnsanlar sıhhat ve boş zaman konusunda sürekli bir aldanmanın içindedirler. Peki yani boş zamanın kıymetini bilip onu kiraya mı vereceğiz ya da sağlığımızın kıymetini bilip onu satacak mıyız? Hayır öyle değil. Az evvel ifade ettiğim gibi bir Müslümanın hayatını Allah doldurur. Önce farzlar ve vacipler işte Allah'ın belirlediği farzların ve vaciplerin dışında kalan zamana boş zaman denir. Onu da Allah ve Resulünün gösterdiği biçimde mafilelerle bir Müslümanın mubahlarla, meşru şeylerle doldurması gerekir. Neyzen Tevfik diye birisi var, ayık gezmeyen birisi, şair kendisi bir gün yine çok sarhoş, ayakta duramayacak kadar böyle sallanıyor ve gözünü bir yere dikmiş, dikkatlice bir yere bakarken... Oradan geçen birisi sormuş. Hayrola Neyzen bu vaziyet ne böyle? Neyzen demiş ki vallahi gözümün önünden kapılar geçiyor da bizim evin kapısını bekliyorum. Bizim evin kapısı önüme geldiği anda dalıp içeri gireceğim demiş. Sittiğin sene de beklese bin sene de beklese o kapı gelmez deyim mi? Kimi Müslümanlar görüyorum. Vallahi tamam ben de tanıyacağım Kur'an sünneti de ama hele şu işleri bir yoluna koyayım. Hele şu emekliliği bir bitireyim. Hele şu dükkanı bir düze çıkarayım. Hele şu çocukları bir evlendireyim. Hele şu boşları bir kapatayım. Başım bir salim olsun. Vallahi ben de başlayacağım Kur'an sünnet öğrenmeye. Allah şahit ki bin yılda beklese böyle bir Müslüman, neyzenin kapısı onun önüne gelmeyeceği gibi o da boş zamanı bin yılda beklese bulamayacak. Hani bir Çin atasözü var ya, Yaşlı bir Çinli'ye demişler ki, emmi demişler çok yakında filan şehirle falan şehrin arasını beş dakikada alabileceğimiz hızlı vasıtalar çıkacak demişler. Çinli yaşlı düşünmeye başlamış. Demişler ki emmi sevinmedin galiba duymadın mı dediğimizi. Ulan oğlum duydum da demiş. O şehirle o şehrin arasını beş dakikada alacağız anladık da arta kalan zamanı nerede kullanacağız onu düşünüyorum demiş. Arta kalan zamanı nerede kullanacağız? Bakın şimdi buzdolabı çıktı, çamaşır makinası çıktı, bulaşık makinası çıktı, bilmem ne bilmem ne çıktı. Kadınlarımıza boş zaman çıktı. Peki acaba kadınlarımız o boş zamanı nerede kullanıyorlar? Eğer okey oynamada, eğer dizi seyretmede, eğer dedikoduda gıybette kullanıyorlarsa keşke bu elektronik malzemeler çıkmasaydı diyesim geliyor. Keşke çıkmasaydı. Değil mi? Kadınlarımız çocuklarının ve kocalarının elbiselerini, çamaşırlarını yıkarken sevap kazanıyorlar. Zaman harcıyorlardı. Ama şimdi elektronik şeyler çıkınca zaman çıktı karşılarına. Keşke o zamanı Kur'an öğrenmede, sünnet öğrenmede, Allah'ın nafileleriyle doldurmada kullansalardı diyeceğim bir şey yok ama keşke o makinalar çıkmasaydı diyesim geliyor. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Bir Müslüman hayatını, amellerini, eylemlerini, sözlerini, fiillerini Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine dayandıran kişidir. Bir Müslüman bilgisizliğe hayatını bina eden insan değildir. Öyleyse gözümüzü, kulağımızı, aklımızı, kalbimizi Allah'ın bu ayetlerine açalım Gece gündüz Allah'ın ayetleriyle birlikte bir hayat yaşayalım. Amellerimizi hangi ayete dayandırdığımızı az biraz tanıyacak kadar Kur'an sünnet bilgimizi artıralım. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. İnne's-sem'a vel fuada kullu kana anhu Şunu unutmayın ki boş şeylerle iştigal ettiğiniz zaman lüzumsuz şeylerle iştigal ettiğiniz zaman hakkında bilgi sahibi olmadığınız eylemlerin peşine düştüğünüz zaman kulakta, gözde, kalpte bunların hepsi o eylemlerden, o sözlerden o seyirlerden sorumludur. Bunu unutmayın. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ Bir de hıtap peygamberimize ama onun şahsında hepimize bakın diyor ki Sakına ey Müslüman yeryüzünde gururlu kibirli bir biçimde yürüme başın yukarıda insanlara tepeden bakar bir biçimde gururlu kibirli bir biçimde yürüme çünkü inneke len tahrikal arda ve len tebliğal cibale tuğla inneke len tahrikal arda ne kadar da sert ve haşin yürürsen yürü yeri çökertemezsin yeri delemezsin ne kadar da başın yükseklerde gururlu kibirli olursan ol asla dağlarla boy ölçüşemezsin dağlarla yarışamazsın bakın ifade ne kadar güzel değil mi ey insan gururlu kibirli bir biçimde yürüme ne kadar sert ve haşin gururlu kibirli yürürsen yürüp Yeri çökertemezsin, ne kadar da başın yücelerde olursan ol, dağlarla asla boy ölçüşemezsin. Öyleyse gururlanma ey insanoğlu. Bakın bu ayeti kerimeye Kur'an'da en uygun örnek hangisi diye düşündüm. Aklıma Karun geldi, bu ayeti kerimeye tıp atıp uygun bir insan. Karun, Musa aleyhisselam döneminde yaşamış bir insan. Kur'an'da Allah diyor ki, onun hazinelerinin anahtarını bir grup insan taşırdı. Kendisini değil, anahtarını bir grup insan taşırdı. Çok servet sahibi, çok gurur ve kibir sahibi bir insandı. Bakın Allah diyor ki, Faharaca عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَتِهِ Bütün ziynetlerini takınmış olarak artık üstüne ne tür bir giysiler giydiyse, nasıl apoletlerini takındıysa bilmiyoruz. Bütün ziynetlerini takınmış olarak gururla kibirle halkın karşısına çıktı, insanlara hava atmaya kalkıştı, insanlara tepeden baktı ve biz de onu malıyla, mülküyle, eviyle, barkıyla, saltanatıyla, gücüyle, imkanlarıyla yerin dibine batırı verdik diyor Allah. İşte gurura kibire en güzel bir örnek. Ben bu konuda önceki derslerimde epey bir şeyler söyledim. Kalbinde zerre kadar kibir olan bir kişi cennete giremez hadisini de önceden okumuştum. Öyleyse neyimize güvenip de kibirleneceğiz ki? Menşeğimiz belli, yaratılışımız belli, maddemiz belli, gücümüz belli, zayıflığımız belli, faniliğimiz belli, acizliğimiz belli. E Allah'a muhtaç bir kul olarak Allah'a karşı kibirlenmek şöyle dursun, insanlara karşı da kibirlenmeyelim. Mütevazı olalım, insanlara tepeden bakmayalım, insanlara karşı hava atmaya kalkışmayalım. Kulüveli ke kane seyyuhu İşte bütün bunların keraheti, bütün bunların sevilmeyen tarafı Allah katında malumdur. Bütün bunlar günahtır. Allah'ın sevmediği eylemlerdir. Velike mimma auhaina ileke Rabbuke Minel hikmeti Ey Peygamberim. İşte bütün bu anlatılanlar Rabb'in hikmetinden sana açtığı, sana vahyettiği bilgilerdir. Bakın geçen hafta okudum. Rabbimiz "Vakafa Rabbuka" diye söze başladı. Bir bölümdü bu. Rabb'in şöylece hükmetti ki sadece kendisine kulluk edin dedi. Bu kulluğunuzun gereği olarak ana babalarınıza karşı muhsin davranın dedi. Sonra eğer ananız ya da babanız ya da her ikisi sizin yanınızda ihtiyarlık günlerini idrak etmişse aman onlara üf bile demeyin. Sakın onların kalbini kırmayın dedi. Onlara rahmet ve merhamet kanatlarınızı geri verin ve şöyle deyin Ya Rabbi ben küçük yaştayken anam babam bana nasıl merhamet edip beni eğitmişlerse beni yetiştirmişlerse sen de onları bu ihtiyarlık döneminde bağışlayıver onların günahlarını görmeyiver onların kabahatlerini dikkate ver diye bana dua edin ananız babanız hakkında bana ıstığfarda bulunun dedi Rabbimiz sonra akrabaya hakkını verin miskinlere, fakirlere, yolda kalmışlara, yolculara hakkını verin ama israfçı da olmayın. Savurgan olmayın. Yani Allah'ın verdiği imkanları Allah'a düşmanlıkta kullanmayın. Allah'ın verdiği malı, mülkü, bilgiyi, Allah'ın verdiği fırsatları Allah'a kulluğun dışında başka yerlerde kullanmayın. Eğer öyle yaparsanız şeytanın kardeşleri olursunuz dedi. Sonra sakın sakın elleriniz boyunlarınıza asılı olmasın, elleriniz boyunlarınıza bağlı olmasın, yani cimri olmayın ama bütün de elleriniz açık olmasın, elinizde avucunuzda ne varsa hepsini Allah yolunda infak edip çevrenize muhtaç olacak bir konuma da el açacak, dilenecek bir konuma da düşmeyin dedi, bu ikisi arasında mutedil bir yol izleyin dedi. Sonra dedi ki rızık konusunda yetkili Allah'tır. Allah dilediklerine çokça verir, dilediklerine az verir. Zenginleriniz, biz kafayı çalıştırdık da zengin olduk. Ya da biz Allah'ın sevgili kulları olduğumuz için Allah bize çokça mal verdi. Fakirleriniz de bizim projemiz kuvvetli değilmiş. Bizim işte kafayı çalıştırma gücümüz olmamış ki az mala ulaştık ya da biz Allah'ın sevgili kulları olmadığımız için Allah bizi az da imtihan ediyor diye üzülmesinler. Bu konuda yetki Allah'tadır dedi. Sonra rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin dedi. Sonra zinaya yaklaşmayın dedi. Şimdi bugün okuduğumuz ayetlerinde de işte yetim malına yaklaşmayın dedi. İşte bakın burada bu ayetlerin sonunda Rabbimiz buyurdu ki: "Zelike mimma ouha ileyke rabbuke minel hikmeti." İşte ey peygamberim, bütün bu anlatılanlar Rabb'in hikmetinden sana vahy edilenlerdir. Elhamdülillah ki Rabbimiz bizi muhatap kabul etmiş, kendi hikmetinden bize bir kısmını açmış. Önceki derslerimde de ifade ettiğim gibi bu ayetler Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah bilgisine dağlardaki bütün ağaçlar kalem, denizlerdeki bütün sular mürekkep olsa Allah bilgisini asla ihata edemez diyordu ya Rabbimiz. İşte bir kısmını Rabbimiz Peygamber Efendimize açıvermiş, vermiş, onun şahsında bizi bilgilendiri vermiş ve bizi işte bu şerefli bilgilere ulaştırıvermiş. Sonra diyor ki bakın وَلَا تَجْعَلْ ma Allahi ilahen اَخَرَى Sakın ha sakın ey peygamber ey müslüman önce peygamberimize sonra onun şahsında hepimize diyor ki bakın Allah sakın ha sakın Allah'la beraber ilahlar kabul etmeyin. Allah'la birlikte hayatınızda etkili yetkili varlıklar aramayın. Tamam hayatımızın namaz bölümüne, oruç bölümüne, ibadet bölümüne Allah karışır ama hayatımızın öteki bölümlerine karışan bizim öteki ilahlarımız, öteki Rablerimiz var demeye kalkışmayın. Bizim hayatımızın hukuk bölümünü ayarlayan hukuk tanrılarımız var. Hayatımızın eğitim bölümünü düzenleyen eğitim tanrılarımız var. Oyun eğlence tanrılarımız var. Siyasal tanrılarımız var kılık kıyafet tanrılarımız, moda tanrılarımız var diye sakın Allah'la birlikte başka ilahlar aramayın. Eğer öyle yaparsanız fetul kafi cehenneme melûmen madhûra ezilmiş, küçülmüş, horlanmış ve de zemmedilmiş olarak pişmanlık içinde cehenneme yuvarlanı verirsin ey peygamberim. Bakın hitap önce peygamberimize yeryüzünün en sevgili insanına bile Allah böyle bir tehditte bulunuyorsa eğer biz şirke düşersek hayatımızda Allah'tan başka söz sahiplerinin varlığını kabul edersek Allah korusun bu tehdidin daniskası bize de yapılmaktadır öyleyse bu konuya çok çok dikkat etmek zorundayız <gülüyor> ne oluyor Allah erkek evlatlarını size verdi de وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَٰفَ Melekleri de kızları olarak kendisine tahsis etti öyle mi? Ne demeye çalışıyorsunuz ey Mekke müşrikleri? Bakın önceki derslerimizde de söylemiştim. Mekke müşrikleri çok sevdikleri, beğendikleri erkek çocuklarını kendi saflarına alıyorlar. Erkekler bizim içindir ama kız çocukları da Allah'a aittir diyorlar. Kız çocuklarını da Allah'ın safına veriyorlardı. Sebep ne? Sebep şuydu, müşrikler yeryüzünde Allah'la savaş halinde olan varlıklar olduğu için Allah'la verdikleri savaşımlarında Allah'a karşı galip gelebilmek için güya fiziksel yönden zayıf olan kız çocuklarını Allah'ın safına veriyorlar, beden yönünden fiziksel yönden güçlü olan erkek çocuklarını da kendi saflarına alıyorlar böyle Allah'la verdikleri savaşımlarında galip geleceklerine inanıyorlardı da bakın Allah diyor ki ne oluyor ey müşrikler sevdiğiniz beğendiğiniz erkek çocukları size ait de kızlar olarak melekler de Allah'a mı ait? Allah böyle bir şey mi yaptı? Bakın ayetin bundan sonraki çok daha enteresan innekum letekulûne kavlen azîmâ Ey kafirler, ey müşrikler bu sözlerinizle siz gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Çok azim bir söz söylüyorsunuz. Bakın Kur'an'ın başka bir suresinin ifadesini söyleyecek olursak, Söylediğiniz bu sözler sebebiyle diyor Rabbimiz neredeyse gökler paramparça parçalanacak, yerinden ayrılacak ve paramparça parçalanacak. Yani gerçekten ey müşrikler, çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah'ın oğlu kızı var diyorsunuz, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorsunuz, Allah hayata karışmaz diyorsunuz, Allah bize program göndermez diyorsunuz, Allah yeryüzüne yasa göndermez diyorsunuz. Bu sözlerinizle gerçekten çok büyük şeyler söylüyorsunuz, Allah gazaplanıyor, bu ayetleriyle kafirlere, müşriklere gazaplandığını ifade ediyor ama... Rabbımız yine de halimdir, acele etmeyendir. Söyledikleri bu sözler sebebiyle kafirleri anında helak etmeyen, onların defterlerini dürmeyen, sabırla bekleyen, onların tevbe etmelerini kulluğa, tevhide, hidayete, imana dönmeleri için fırsat verendir, mühlet verendir. وَلَقَدْ fi فِي هَذَا li لِيَذَّكَّرُواۜ Biz, Böylece Kur'an'da her bir şeyi detaylı bir biçimde anlattık, ortaya koyduk. لِيَذَّكَّرُوا <gülüyor> Belki zikra yaparsınız diye. Zikir, gündem demektir. Biz Kur'an'da her bir şeyi detaylı bir biçimde size anlattık. Belki program yaparsınız diye. Belki bu ayetleri yasa yaparsınız Belki bu ayetler eşliğinde Müslümanca bir hayata yönelirsiniz diye. Ya da zikir, zikra harita demektir, pusula demektir, mihmendar demektir. Belki bu ayetleri harita yaparsınız, pusula yaparsınız, bu ayetlerle yönünüzü belirlersiniz, hayat programınızı bu ayetlerle tespit eder, böylece Müslümanca bir hayata yönelirsiniz diye. Ya da zikir, şeref demektir. Bu ayetlerle şereflerin zirvesine belki ulaşırsınız diye işte biz bu ayetleri son derece açık ve net bir biçimde size anlatıyoruz. وَمَا يَز۪يدُهُمْ illa نُفُورَ Ama kimilerinin bu ayetler nefretlerini artırıyor, şirarlarını artırıyor. İşte yeryüzüne Allah böyle bir kitap gönderdiği halde insanları ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, bocalar bir vaziyette bırakmayıp onlara bir program, bir gündem, bir yasa gönderdiği halde yine de insanlar bu programdan kaçıyorlar. Kendileri adına şeref olan bu kitaptan uzak duruyorlar, şereflerinden kaçıyorlar, gündemlerinden kaçıyorlar ve onlar nefretlerini artırıyor bu Kur'an. Kul, de ki ey peygamberim, لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا Eğer şu kafirlerin, şu müşriklerin dedikleri gibi, Allah'la birlikte ilahlar olsaydı, Allah'la birlikte başka ilahlar, başka tanrılar da olsaydı, اِذَنْ لَبْتَغَوْ اِلَى ذِلْ عَرْشِ سَب۪يلَ O öteki ilahlar, arşın sahibine bir yol ararlardı yani arşın sahibi olan Allah'la savaşıp onun kimi yetkilerini devralıp kendi ilahlarını da sürdürme kavgası içine girerlerdi peki bir bakın bakalım var mı böyle bir şey göklere bakın yere bakın var mı böyle bir tenakuz? var mı böyle bir kavga mesela eğer iki ilah olsaydı o ilahlardan birisi beni 70 yaşında öldürmeyi programlamışsa öteksi de 71 yaşında öldürmeyi programlamışsa benim hem 70 yaşında hem 71 yaşında ölmem mümkün değil. Böyle bir çelişki görmüyoruz. Veya mesela iki ilah olsaydı, onlardan birisi bugün yağmur yağdıracağım, öteksi de hayır kar yağdıracağım deseydi bir tenakuz, bir çelişki olurdu. Var mı öyle bir şey? Eğer iki ilah olsaydı birisi güneşten ısı ve ışık göndereceğim, diğeri de ben güneşten kar yağdıracağım deseydi, var mı böyle bir şey? Güneşten bazen, kar, bazen ısı ve ışık yağdığını gören var mı içinizde? Öyleyse göklerde ve yerde iki ilahın varlığına hiçbir delil, hiçbir alamet yoktur. Her şey çok güzel ve dengeli bir biçimde, tenakusuz, çelişkisiz bir biçimde göklerde ve yerde devam etmektedir. Subhane fe Allah. Böyle şey olur mu? Şu müşriklerin ifadelerinden Allah subhandır. Allah uzaktır. Ve taala amma yekuluna uluban kebira. Onların sözlerinin tümünden Allah Teala'dır, yücedir, münezzehtir. Yüceler yücesi, büyükler büyüdür o Allah. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ Bir de şunu bilin ki yedi kat sema ve arz Allah'ı tesbih eder. وَمَنْ فِيهِنَّ Bir de bu ikisinin arasında olanlar da Allah'ı tesbih eder. Yedi kat sema ve yeryüzü Allah'ı tesbih eder. Bu ikisi arasındakiler de Allah'ı tesbih ederler. ve immin şeyin Hiçbir şey yoktur ki göklerde ve yerde canlı ve cansız hiçbir varlık yoktur ki illa yuseb bihamdihi hamdihi o hamdile Rabbini tesbih etmiş olmasın. Göklerde ve yerde canlı ve cansız hiçbir varlık yoktur ki o hamdile Rabbini tesbih etmemiş olsun. Wallakin la tafqahun tesbih Lakin siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. O varlıkların tesbihlerini fıkh edemezsiniz, kavrayamazsınız. Demek ki yedi kat sema arz ve içindekiler ve de ikisi arasındakiler Allah'ı tesbih ediyormuş. Peki tesbih ne demek? Bir iki cümle halinde inşallah onu söylemeye çalışayım. Tesbih. Allah'ı tam ve mükemmel kabul etmektir. Bir Müslüman Allah'ı tam ve mükemmel kabul ediyorsa o Müslümanın tesbihidir bu. Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir, tüm kemal sıfatlarla, mükemmel sıfatlarla muttasıftır. İşte Allah'ı böylece kabullenen kişi, Allah'a böylece iman eden kişi, tesbih ediyor demektir. Tesbihin birinci manası budur. İkinci manası bir varlığı Allah ne için yaratmışsa, o varlığa Allah nasıl bir rol biçmişse nasıl bir yük yüklemişse o varlığın o rolü icra etmesinin o yaratılış gayesi istikametinde hareket etmesinin adına tesbih diyoruz. Bu manada Ateşin yakışı tesbihdir. Allah ona öyle bir rol biçmiş. Bu manada bıçağın kesmesi tesbihdir. Bu manada suyun akışı tesbihdir. Bu manada gülün kokuşu tesbihdir. Bülbülün ötüşü tesbihdir. Bulutun yağmur yağdırması tesbihdir. Güneşin ısı ve ışık göndermesi tesbihdir. Bakın bir varlığı Allah ne için yaratmış? O varlık eğer Allah programını icra ediyor... Allah'ın yarattığı gaye istikametinde hareket ediyor, Allah'ın kendisine çizdiği programı icra ediyor, Allah'ın yörüngesinin dışına çıkmıyor, Allah'ın yüklediği rolü oynuyorsa, bilelim ki işte o, o varlığın tesbihidir. Bakın Allah diyor ki, şeyin Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Bakın her bir varlığın aslı atomdur. Şu suyun içinde atom var. Bu bardakta atom var. Bunda atom var. Bunda atom var. Benim elimde, gözümde atom var. Elbisemde atom var. Her tarafta atom var. Atom da sürekli dönmektedir. E Kabe'nin etrafında da Müslümanlar dönüyorlar. Demek ki dönüş de bir kulluktur. Öyleyse her bir maddenin içindeki atom döndükçe canlı ya da cansız fark etmez. Her bir madde, her bir varlık Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a kulluk ediyor. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Lakin siz onların tesbihlerini bilemezsiniz, anlayamazsınız. Ve izâ qara'tel ey peygamberim ve ey Müslüman, Kur'an'ı okuduğun zaman جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْلَذ۪ينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حجابا مَسْتُورًا Biz seninle ahirete inanmayan insanların arasına çekilmiş bir perde koruruz. Ey Peygamberim ve ey Müslüman! Sen Kur'an'ı okumaya başladığın zaman, Kur'an'la diyalog kurduğun zaman ahirete inanmayanlarla senin arana bir perde çekeriz. Bunu iki şekilde anlıyoruz. Bir, bir Müslüman Kur'an okumaya başladığı zaman ahirete inanmayan kafirlerle o Müslümanın arasına Allah bir engel bir perde çekiyor ki o kafirlerin zararından, o kafirlerin zulmünden, o kafirlerin küfründen ve şirkinden o Müslümanı Allah koruyuveriyor. Ey Müslümanlar! eğer çevrenizdeki kafir ve müşriklerin şerlerinden korunmak istiyorsanız sürekli Kur'an okuyun, Kur'an'la birlikte olun. Peşinizde bir düşman mı var? Bir tehlikeyle mi karşı karşıyasınız? Bir düşmandan korunmak mı istiyorsunuz? Hemen Kur'an'la birliktelik kurun, hemen Kur'an'ı okumaya başlayın. Tarihi bir örnek vereyim. Bakın Tebbet suresi nazil olmuş. Ebu Leheb ve karısı hicvedilmişti Allah tarafından Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil çok gazaplanmış o sureyi duyunca boynunda bir gerdanlıkla boynunda bir iple cehennemde kendi odununu o kadın kendisi taşımaktadır ayeti nazil olunca çok gazaplanmış koşarak peygamber aleyhisselamın bulunduğu bölgeye gitmiş peygamber efendimiz sahabesiyle birlikte bir meydanda oturuyorlar Geliyor Peygamberimizin tepesine dikiliyor kadın, göremiyor Peygamberimizi göstermiyor Allah. Ebu Bekir nerede şu arkadaşın, nerede şu sahibin? Bizim hakkımızda şunları şunları söylemiş filan diye ağzından küfürler yardırmaya başlayınca Ebu Bekir Efendimiz buradaydı diyor. Yok dese yalan olacak. Peygamberimiz orada duruyor ama görmüyor kadın. Buradaydı diyor ya buradaydı. Göstermiyor Allah. Bu ayetin birinci manası bu. Öyleyse bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız zaman aman Allah'ın ayetleriyle hemen diyaloğa geçin Allah sizi koruyacaktır. Bir ikinci manası da ey peygamberim sen Kur'an okumaya başladığında ahirete inanmayan insanlarla senin arana bir perde çekeriz ki onlar senin okuduğunu anlayamazlar. Bakın bundan sonraki ayeti kerime bu mananın biraz daha uygunluğunu şöylece ortaya koyuyor وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّتَنْ Biz o ahirete inanmayanların kalplerine çilitler, örtüler koruz اَنْ يَفْقَهُهُ Okuduğun o Kur'an'ı anlayamasınlar diye biz o ahirete inanmayanların kalplerine kılıflar koruz izole maddeleri koruz vafi adanihim وَقْرَى Onların kulaklarına da bir ağırlık koruz Böylece onlar senin okuduğun Kur'an'ı anlayamazlar. Peki, niye böyle yapıyor Allah? Yani bu adamların suçu yok da Allah onların kulaklarına bir ağırlık koyduğu için duymuyorlar. Allah onlarla Peygamber Aleyhisselam'ın arasına bir perde çektiği için onlar Kur'an'ı anlayamıyorlar. Peki bu adamların suçu ne? mi diyeceğiz? Yok öyle değil. Kur'an'ın başka ayetlerinin beyanıyla bu insanlar... Kur'an'la karşı karşıya gelmişler, peygamberle karşı karşıya gelmişler fakat yüzlerce defa, binlerce defa Allah'ın ayetleri kendilerine arz edilmiş ama adamlar kapılarını, pencerelerini özgür iradeleriyle kapatmışlar. Hayır ya Rabbi bu kulakları bize niye verdin? Biz bunları kullanmak istemiyorduk. Ya Rabbi bu gözlerimizi bize niye verdin? Biz bu gözlerimizle senin görsel ayetlerini seyretmek istemiyorduk. Ya Rabbi bu kalplerimizi bize niye verdin? Biz bu kalplerle duymak ve duygulanmak sana imana yönelmek istemiyorduk demişler. Kendi özgür iradeleriyle bu azalarını kullanmamayı Allah'a beyan etmişler. Allah da kullanılmayan o azaları geri alıvermiş. Hepsi bu. Hepsi bu. Allah onlara zulmetmiyor. Kendi özgür iradeleriyle bu azalarının geri alınmasını istedikleri için Allah da alıvermiş, işte gözleri var görmez, kulakları var işitmez, kalpleri var duymaz ve duygulanmaz. Şu sözü önce de söylemiştim. Fiziksel olarak kulaklar yerinde duruyor, gözler yerinde duruyor ama görmüyor ve işitmiyor. Hani aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz var ya adamın eğer aklı namazda değilse kulağı ezanda olmuyor. Ezan okunuyor adam duymuyor bile değil mi? Hiç haberi yok. Bir müzik mi söylenmiş? Bir şarkı mı söylenmiş? Birileri bir bağrıda mı bulunmuş? Adamın hiç haberi yok. Müslümanlar ezanı duyunca bir telaşa kapılır. Abdesti, namazdı, mescitti, nerede kılsam filan diye bir telaşa kapılır ama niceleri var ki günde beş defa ezan sesini duyuyor ama duymuyorlar değil mi? Duymuyor adamlar. İşte Allah onların duyma özelliklerini alıvermiş, görme özelliklerini alıvermiş. وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ hey, Ey peygamberim, sen Kur'an'da Rabb'ını tek başına andığın zaman her konuya etkin, her konuya yetkin Sadece Allah'tır diye Allah'ı andığın zaman Ahirete inanmayanlar, kafirler nefret ederek boyunlarını çekip uzaklaşıp giderler. Sen Kur'an'da Allah'ı tek başına zikrettiğin zaman. Bunu şöyle anlıyoruz. Bir başka ayeti yardıma çağıralım. Kur'an'da bu konuyu anlatan, güzel anlatan bir başka ayet daha vardı. O da şöyleydi. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ Her konuya etkin, her konuya yetkin, sadece Allah'tan söz ettiniz mi? اِشْمَ اَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahireti inanmayanların kalpleri ekşir, yüzleri ekşir, olmaz der. Sadece Allah'tan söz ettiniz mi? Olmaz. Ama وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Allah berisinde, Allah dışında bir kısım şeylerden söz ettiniz mi? Başka varlıklarla o konuyu izah etmeye kalkıştınız mı? اِذَا هُمْ Gülmeye başlarlar, tabak tabak açılırlar, yüzleri gülmeye başlar. Bir örnek vereyim bakın. Mesela, çocuğun oluşmasında etkili ve yetkili sadece Allah'tır dediniz mi? Bir çocuğun dünya gelmesini sadece Allah'la izah etmeye kalkıştınız mı? Adamlar ekşir, ahirete inanmayanların yüzü ekşi olmaz der efendim. Ama işte ananın siperması, babanın siperması belli bir ortamda döllenmiştir. Sonra işte mitoz bölünme, protoplazma filan falan diye bilimsel bir biçimde bu konuyu izah etmeye kaptınız mı? Ha, ya şöyle olmalı diye tabak tabak açılırlar, yüzleri güler diyor Allah. Mesela Yağmurun yağması konusunda etçili ve yetkili sadece Allah dediniz mi, yağmuru yağdıran sadece Allah'tır dediniz mi, adamlar ekşi ama işte hava tabakası, işte eksi artı bulutlar vardır. onlar birbirini itiyordu ama rüzgar girdi araya, ne küstürüyorsunuz hadi birleşin dedi, aralarında bir imam kıydı. sonra çocuklar dünyaya geldi, kar çocuğu, yağmur çocuğu filan diye böyle bilimsel bir biçimde, Allah berisinde bir şeylerle izah ettiniz mi, adamların yüzü güler, tabak tabak açılır diyor Allah. Bakın burada da diyor ki, mesela deprem konusu, ya bu işi yapan Allah'tır dediniz mi? Yok, bu iş Allah'la izah edilmez, Allah'ı karıştırmayın, haşa. Kim karışacak ya? Efendim işte mama tabakası vardı yerin merkezinde, kıtalar birbirine yaklaşıyordu, hareketli falandı, fay hattıydı filan, böyle bilimsel ve filmsel bir biçimde izah ettiğiniz zaman, Adamlar tabak tabak açılır ama sadece tek başına Allah dediniz mi? Ekşirler. Nahnu a'lemu bima yestemi'une bihi. Ey peygamberim onların kimilerinin sana kulak verdiklerini biz biliyoruz. Dinleme niyetiyle senin okuduğun Kur'anı, senin ağzından çıkan güzel sözlerini dinleme niyetiyle senin huzuruna geldiklerini biliyoruz. اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْهُمْ نَجْوَا Onların ne niyetle dinlemeye geldikleri bizce malumdur. Onlar komplo için geliyorlar. Muhammed'in ağzından onun aleyhine bir kısım şeyler, kullanabileceğimiz bir kısım deliller bulursak, hemen onun aleyhine komplolar kurarız niyetiyle, sana düşmanlık niyetiyle geliyorlar. Bilmiyorum ki şu anda aynı niyetle gelip de acaba ne konuşuyor? Diğerlere bunu ulaştıralım diye gelip burada beni dinleyenler de var mı, yok mu onu Allah bilir. Kim olursa olsun. Bir Müslüman Allah'a güvenir. Bakın Allah diyor ki اِذْ يَقُولُوا O zalimler diyorlar ki in تَتَّبِعُونَ illa رَجُلًا مَسْحُورًا Müslümanlara diyorlarmış ki siz büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz. Siz sihirlenmiş, cin çarpmış, cinlerin işgaline uğramış bir adamın peşinden gidiyorsunuz diye bakın Müslümanlara da dinlerinden döndürebilmek için bunu söylüyorlarmış yani geliyorlar dinlemeye Peygamber Aleyhisselam'ın dinliyorlar onun okuduğu Kur'an'ı ama girmiyor kulaklarından ama girmiyor gözlerinden ama tavır almıyor kalpleri çünkü kalbin dışa açılan iki penceresi göz ve kulak kapalı olunca kalpte elbette iman edemeyecek, elbette tavır alamayacak. Onur baksana ey peygamberim. Keyfe darabu lekel emsal. Sana nasıl da darbe misaller, darbe meseller yapıyorlar. Sana nasıl da örnek getiriyorlar. Bakın ne diyorlarmış? Fatlu fe Sana bir kısım örnekler, deliller getiriyorlar. Böylece saptıkça sapıyorlar doğru yola gelme imkanları da kalmıyor. Ne diyorlarmış peygamberimize? وَقَوْلُوا اَا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَا e inna اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Söylesene ey Muhammed. Bakın delilleri de şu. Mezarlıktan kurumaya, şürümeye yüz tutmuş insan ya da hayvan kemiklerini alıp geliyorlarmış. Böyle elleriyle ufalıyorlar ve diyorlarmış ki ey Muhammed sen bunun tekrar dirileceğini söylüyorsun öyle mi? Yani binlerce yıl önce ölmüş gitmiş bir insanın yeniden dirileceğini, hesaba kitaba çekileceğini söylüyorsun öyle mi? Ey Muhammed sen onu bizim külahımıza anlat. Şu dirilir mi ya? Şu yeniden dirilkilir mi? Kimin gücü yeter buna diye delil getiriyorlarmış. Peki Allah ne diyor ya? Ol de ki böyle diyenlere de ki ey peygamberim kono ev hadiden kemik olmayı, çürümeyi, toprak olmayı bırakın demir olsanız ya da sert bir taş olsanız bile ya da elhalkan mimma yakburu fi sudurikum gözünüzde büyüttüğünüz, kalbinde büyüttüğünüz ne tür büyük bir varlık olsanız bile yani gözünüzde, kalbinizde büyüttüğünüz en büyük varlık gibi olsanız bile yarın Allah sizi tekrar diriltecektir. Sizi yeniden diriltmeye, hesaba, kitaba çekmeye Allah kadirdir. فَسَيَكُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا Kim yapacakmış bunu derler? قُلِلَّذِي fadarakum اَوَّلَ مَرَّةٍ De ki ey peygamberim sizi ilk defa yaratan tekrar yaratacak olandır. Zor mu zannediyorsunuz? Peki zorsa işte yaratmış Allah sizi. Zor olan ilk defa bir şey yapmak değil mi? İşte yaratmış. Kendisinden şüphe eden var mı? Varlığından şüphe eden var mı? Her birerimiz şu anda varız değil mi? İşte yaratmış Allah. Zorsa ilk defa yaratmak zordur. Öldükten sonra ikinci defa bir daha yaratmak zor değil ki. Bir fabrikayı ilk defa yapmak, ilk defa inşa etmek zordur. Bir kere yapmışsa gel onun aynısını bir de Konya'da yap dediğiniz zaman... Adam için çok kolaydır zorsa ilk defa yaratmak zor ve işte Allah yaratmış bizi ikinci defa bizi yaratması kesinlikle Allah'a zor değil fe ne ileleyun başlarını sallayarak ve <gülüyor> Yakuulu derler ki Mehu ve de ne zaman ya derler hani ne zaman ya ne zaman ya Kul de ki asa en Yakuna kariba Umarım ki, umulur ki o çok yakındır. Zamanını ancak Allah bilir. Ne Peygamber aleyhisselam bilir, ne kıyametin surunu üfürecek olan İsrafil aleyhisselam bilir, ne de bir başkası bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını, ölmüş insanların mantar bitiyormuş gibi hesap kitap dönemi ne zaman aya yeniden kaldırılacağını sadece Allah bilir. Allah bilgisiyle biz de biliyoruz, Allah bilgisiyle biz de iman ediyoruz. Allah bilgisiyle şereflerin zirvesine ulaşıyoruz. İnşallah bu sezonki dersimiz bu hafta bitiyor.